0: Hi, mein Name ist Vanessa. Heute spreche ich mit Eugenia Rabben. Eugenia ist eine Wandlerin durch die Kulturen. Geboren in Kasachstan, kam sie als Dreijährige nach Deutschland. Sie lernte in Windeseile die deutsche Sprache, machte später Abitur und studierte Maschinenbau und angewandte Sprachwissenschaften. Sie ging in die USA und unterrichtete dort. Als sie zurück in Deutschland war, lernte sie einen Mann auf Tinder kennen, ging mit ihm für drei Jahre nach Indonesien und organisierte mit nur 27 Jahren die Asien-Pazifik-Konferenz der deutschen Wirtschaft. Inzwischen wohnt sie in Mülheim an der Ruhr und ist Mutter eines Sohnes. Wir sprechen heute darüber, wie es ist, einfach mal zu machen. Danke für den Kaffee nochmal hier. Ja, gerne, gerne. Ja, so, du bist nervös, sagst du? Ja, doch, ne? Also das machen wir ja nicht. Das macht man ja nicht jeden Tag. Ähm, nee, ähm, wir wollen heute ein bisschen, ja, vor allem über dich sprechen ja. und über deinen Lebenslauf und wie du, ja, so durch die Kulturen gewandelt bist und einfach mal äh, gemacht hast zwischendurch. <lacht> und ich würde einfach chronologisch vorgehen. Ja, gerne. Und ähm, ganz am Anfang anfangen. Du bist geboren in Almaty, Kasachstan. Genau. Und hast... Natürlich, ja, hast Eltern und Geschwister, ne? Genau, zwei Schwestern. Irgendwann haben dein Papa und deine Mama euch eingepackt und ihr seid nach Deutschland gekommen. Ganz genau, ja. So war das. Also 93,
1: ich war da drei. Meine Schwestern waren zehn und 13. Und das war natürlich nicht eben mal eingepackt, aber es war ein längerer Prozess. Ein paar Leute waren schon auf dem Weg nach Deutschland oder waren schon in Deutschland. Und äh, irgendwann mal kam bei uns auch die Zusage, wir dürfen. Und dann sind wir
0: quasi gegangen. Und Was war das Motiv? Habt ihr da jemals drüber gesprochen oder hat dann dein, deine Eltern das mal gesagt?
1: Ja, also wir sprechen sehr viel darüber. Also es ist wirklich eine. Ja, also meine Eltern wollten für für uns drei ein besseres Leben. Ähm, also die Sowjetunion ähm, ja ist immer weiter in sich zerfallen. Ähm, die Kasachen, absolut ihr gutes Recht, wollten auch ihr Land wieder haben Und ähm, meine Eltern merkten durch Erzählungen anderer, die schon in Deutschland waren, dass ähm, wir ein Leben in Schweiz-Weiß geführt haben. Und äh, ja, die in Deutschland, die Russlanddeutschen, die schon in Deutschland waren, schon ein Leben in Farbe geführt haben. Also es hat sich nicht nur in den Fotos irgendwie dargestellt, weil wir hatten schwarz, also es gibt kein, also ganz wenige Farbfotos von mir. Ich bin 93, also ich bin 90 geboren. Ähm, ja, genau. Und äh, wirklich auch, auch in den Supermärkten. Wir hatten kaum was im, in, den, in den Regalen und in Deutschland war alles voll. Und dann haben die Leute gesagt, hey, ihr müsst auch. Ne? Kommt. Ihr rüber. müsst herkommen. Ja, kommt drüber. <lacht> ja, und... Die Entscheidung war natürlich keine leichte, aber ich bin äh, ja, sehr froh und sehr dankbar, dass Sie es gemacht
0: haben. Und ihr habt zu Hause schon äh, Deutsch gesprochen auch? Oder hattet ihr Kontakt mit der deutschen Sprache oder der deutschen Community?
1: Meine Uroma hat perfekt Deutsch gesprochen. Also sie hat geschwäbelt, das war ganz witzig. Ähm, und konnte das auch, bis sie dann gestorben ist, konnte sie äh, super Deutsch sprechen. Ähm, und sie hat mich Deutsch gelehrt. Ähm, also, ich konnte zählen, ich konnte ich liebe dich sagen, ansonsten war das das. Und meine Eltern kamen halt hier hin und konnten sehr, sehr wenig Deutsch. Und natürlich hört sich das Deutsch, was die gelernt haben durch andere Russlanddeutsche, auch anders an als das, was die Deutschen hier sprechen, also ohne Akzent. Und so kam es, dass die dann halt aufgerufen wurden in dieser, Auf in dieser Aufnahmestelle in Unna und nicht mal verstanden haben, dass mit
0: Nürnberg wir gemeint sind. Weil Nürnberg ist euer Nach oder ist nicht mehr dein Nachname jetzt, aber ist der Familiennachname. Ganz genau. Und wir haben halt früher mal Nürnberg gesagt.
1: Und Nürnberg hört sich ähnlich an, aber ja, wir haben uns damit nicht in, erstmal noch nicht identifizieren können. Ne?
0: Es ist ja sowieso, ich habe das mal erkannt, als ähm, an einer Arbeitsstelle, die ich mal hatte, ähm, hatten wir einen Praktikanten, der aus Namibia kam und ähm, sprach auch Deutsch, aber der hat ja das Deutsch ja in einer oder die Community hat das Deutsch in einer eigenen Blase konserviert. Also dieses namibische Deutsch ja. äh, hat sich ja dann ähm, auch unabhängig von dem Deutsch-Deutsch, also von dem Deutschland-Deutsch, ja auch weiterentwickelt. Beziehungsweise hat manche auch sehr für uns antiquierte Formulierungen. Ja. Das Be behalten ne? ja. Und da hatte, also er drückte sich dann immer sehr gewählt aus und äh, gleichzeitig kannte er doch einige Redewendungen überhaupt gar nicht, ne? dass wir sagen, irgendwie, das ist ja cool und er dachte immer, was meinen die hiermit, ist es zu kalt? und, <lacht> und Also die Sprache entwickelt sich ja weiter und mhm. ähm, man hat sich verstanden, aber die, ähm, ja, bestimmte Wendungen waren einander dann doch nicht bekannt. Ja, also wo ich gerade von meiner Uroma gesprochen habe,
1: ähm, die hat auch mal eine echt, extrem witzige Sache gegeben. Also bei ihr hat sich das Schwäbische konserviert. Also ähm, Und äh, es ist ja so, dass die Russlanddeutschen ähm, von Katharina der Großen sozusagen gerufen wurden, aus Deutschland nach Russland oder in die UdSSR ähm, gerufen wurden, dort auch eingewandert sind. Und haben dort in deutschen Kolonien auch gewohnt. Und ähm, so auch meine Uroma. Und vor der Deportation von, ähm, äh, von ihrer Familie äh, nach Kasachstan hat sie dort halt gewohnt und hat weiterhin Deutsch gesprochen in, in äh, Russland oder im Russischen Reich. Und dann war es so, als sie wieder nach Deutschland kam, war, war, war Deutsch tatsächlich die Sprache, die sie genutzt hat, als der Geheimnissprache, also so eine Geheimnissprache. Dann kam halt der der Arzt zu denen nach Hause, zu meiner Oma und zu meiner Uroma und sagte halt, sie hätte Bluthochdruck. Und ähm, eigentlich spricht sie immer Russisch mit meiner Oma und meinem Opa. Und dann sagte sie auf Deutsch wirklich, ist der bläde oder was? Ich hatte noch nie Bluthochdruck. Ich kann nicht schwäbeln. Ich wünschte, ich könnte es. Das wäre wäre noch witziger. Und hat dann wirklich zur deutschen Sprache gegriffen. Und der deutsche Arzt hat sie dann verstanden. Und ähm, meinem Vater war das unfassbar peinlich. Der war nämlich auch da. Und dann hat er gesagt, oh, das kannst du nicht machen. Und der Arzt hat super reagiert, hat gelacht und hat gesagt, ich hoffe, dass jede 90-Jährige mich als bläde bezeichnet, wenn ich sage, sie hätte Bluthochdruck. Also es ist Wahnsinn, wie sich so eine Sprache in Isolation einfach wirklich konservieren lässt. Und äh, ja, meine o U Oma eigentlich immer in, äh, in der UdSSR gelebt und konnte dann schwäbeln.
0: Und ihr kamt dann nach Deutschland äh, in, ein, in so ein Auffanglager? Genau, in Unna. Ähm, in Unna. Mhm. Und hast du da noch Erinnerungen dran? Du warst ja drei. Nee, also ich habe da gar keine Erinnerungen dran. Meine Eltern ähm,
1: erzählen da, wir reden da sehr viel drüber, ähm, auch mal drüber, ähm, dass auch die Überfahrt nicht ohne war. Also ähm, ich, Also ich hatte zum Beispiel auch, also das Geld, das wir mit hatten, man muss sich das ja auch so vorstellen, dass man jetzt nicht einfach das Geld dann von einer Bank zur nächsten transferiert, sondern in der Zeit hat man das einfach mitgenommen. Also wir haben unser Haus verkauft, wir haben unser Hab und Gut verkauft und sind dann mit dem Geld per Zug gefahren oder im Zug gefahren und ähm, ja, und es gab halt auch Banden, die quasi diese Züge überfallen haben oder diese Familien, die halt alles aufgegeben oder auch verkauft haben, um an das Geld zu kommen. Und meine Mutter war, wie ich finde, sehr clever und hat es tatsächlich mir in den Kragen genäht, dieses Geld, das wir mit hatten. Ähm, war nicht besonders viel, aber ähm, es war halt alles, was wir hatten. Und dann sind wir halt.
0: Das ist der Dreijährige in der Dreijährigen in den T-Shirt-Kragen genau, genäht. genäht. Ja, das Geld. Ja. Mhm.
1: Also war halt äh, extrem heftig. Also ich denke auch für meinen Vater eine heftige Situation mit vier Frauen. Ja, also ja, die, kleinste die drei drei drei... Töchtern und der Frau. Genau, halt wirklich nach Deutschland zu kommen, ähm, die auch so ein bisschen als Rolle der, des
0: Beschützers ähm, heftig. Ja. Wie hat das deine Familie geprägt, ähm, wenn ich mir vorstelle? Ich nehme meine Familie, ich gebe alles auf, was ich was ich habe, also sowohl die Besitztümer, die materiellen Besitztümer, die ich habe, aber natürlich auch das, das ganze Immaterielle, also sprich Heimat, Freunde, die Kultur, die ich kenne und die mir vertraut ist und dann einfach woanders ja neu zu starten. Hat das deine Familie geprägt? Absolut,
1: also das ist gehört ganz stark zu unserer Identität wenn man mit meinen Eltern spricht, die sind extrem dankbar, also das, ähm, ich kenne kaum so dankbare Menschen wie meine Eltern, die sind so unfassbar froh, dass sich das Ganze, dieses ganze Aufgeben, dieses Aufopfern, sich das so unfassbar gelohnt hat, weil wir sind in Deutschland schon sehr privilegiert. Ähm, meine Eltern ähm, ja, sind sehr, sehr glücklich und sehr, sehr dankbar, dass sie hierher gekommen sind und ich auch, also ich bin unfassbar dankbar, dass sie mir das er ermöglicht haben und ähm, ich, ich ja, auf gar keinen Fall da, wo ich jetzt bin, ohne dass sie den Schritt gemacht haben. Und es war nicht einfach. Also ich denke, vor allen Dingen die ersten Jahre für meine Mutter war sehr schwierig. Sie hat als Krankengymnastin gearbeitet. Und sie, sie ist, sie ist Krankengymnastin-Gelernte und dein Vater ist … Der ist gelernter, also beides sind Sportlehrer. Aber du hast in, in Russland hast, hat Mama so eine ja, so eine Kombination aus mehreren Berufen erlernt mit Weiterbildung und Fortbildung und genau und die waren halt beides Sportlehrer in, in, ja, in Russland und sind dann hergekommen und Mama hat erstmal als Kranken-Nastin angefangen. Und hat halt gemerkt, wie schwierig es ist, ohne Sprache ähm, jemandem zu erklären, dass er jetzt nicht die Knie über die Zehe bei dem, beim Squat machen äh, machen darf. Und das war wirklich äh, sehr, sehr schwierig für sie. Sie konnte dann auch in der Zeit auch ein wenig für uns drei da sein. Ähm, hatte einen 40-Stunden-Job mit Anfahrt. Ja.
0: Da stelle ich mir vor, dass man sehr überfordert ist. Ja, auf jeden du Fall. Du kämpfst an allen Fronten, also du musst dich um deine Kinder kümmern, du musst dich da in den Beruf integrieren, Sprache. Mhm. Und ich kann mir auch vorstellen, ich komme ja in ein Land, ich habe ja auch noch gar keine, gar keine Handlungsmuster für, 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 für teilweise die kleinsten Dinge, ja.
1: Ja, also genau so ist es. Meine Mama hat dann oder meine Eltern haben dann wollten dann vor allen Dingen für uns da sein. Das war deren größte Priorität und haben dann sozusagen in den sauren Apfel gebissen, haben gesagt, okay, wir sind gelernte Sportlehrer. Aber mit dem Beruf, werden wir hier, das, das geht nicht ohne Sprache und am Anfang, jetzt sprechen die wunderbar Deutsch, also sie verstehen alles, die sprechen super, ähm, war natürlich am Anfang nicht so und dann haben sie sich ähm, dazu bereit erklärt, ähm, den Beruf zu wechseln. Mein Vater ist Hausmeister einer Sporthalle, meine Mutter äh, ist Reinigungskraft dort und ähm, der Schritt, der fiel nicht leicht, ähm, aber ähm, ich ich bin denen sehr dankbar und äh, bin auch sehr stolz, dass sie das gemacht haben, weil dadurch hatte Mama viel, viel mehr Zeit für für uns drei ähm, und ähm, für die Familie und
0: das war wirklich äh, ein Wahnsinnschritt, ja. Und die Anstellung als Hausmeister, die hat euch ja auch irgendwie vorangebracht und integriert, oder? Absolut. Also wir sind also wir
1: sind eine absolute Handballfamilie. Also Vanessa, wir kennen uns ja auch durch den Handball. Genau.
0: Wir haben uns, das habe ich noch nicht erzählt. Eugenia und ich haben uns über das über den Handball auch kennengelernt. Wir haben zusammen Handball gespielt. Ja, genau. In Dortmund. In Dortmund bei äh, bei Hörde. Ja, genau.
1: Ähm, genau, nee, also meine, mein Vater und meine Mutter waren auch Sporttrainer und ähm, haben auch in, in äh, Russland schon immer, oder in Kasachstan, ich sage immer Russland, aber in Kasachstan haben sie beide trainiert. Und ähm, genau, und der Job als Hausmeister, der wurde erst äh, ja zum Thema, weil die gemerkt haben, dass meine Schwester, meine Schwestern, äh, beide sehr, sehr gut Handball spielen, ich war ja noch viel zu klein, aber vor allen Dingen meine größere Schwester, die dann auch ähm, erste Liga gespielt hat hier in Deutschland. Meine äh, ja, mittlere Schwester, die äh, die zweite Liga hier gespielt hat. Also die waren wirklich äh, extreme Talente. Und mein Vater, der auch ein sehr, sehr gut oder meine beiden Eltern, die sehr gute Trainer waren. Und so kamen die halt zu dem Beruf und das wurde denen angeboten. Und äh, ja, dann konnten wir in diese Dienstwohnung ziehen, wo meine Eltern auch heute noch wohnen und äh, sind Hausmeister der absolut saubersten Halle in
0: ganz Deutschland. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. <lacht> da bin ich mir auch sehr sicher. Ja. Und dann habt ihr euch ja quasi über den Sport integriert.
1: Ja, ganz genau. Also da äh, sind ja, die Handballer sind da sehr, sehr ähm ja, integrativ, haben uns äh, zu allen
0: Feiern eingeladen. Das kann ich das kann ich bestätigen, Handballer integrieren, alles und <lacht> jeden weg von der Straße. Ja, ja, richtig, genau. Und ähm, ja, es gibt halt auch ja
1: viele Videoaufnahmen von irgendwelchen Feiern, ähm, wo man mal sagt, ich habe kein Wort verstanden, aber ich saß halt da. Aber war lustig. War lustig, ja, war sehr <lacht> lustig. Und ähm, ja, das, also ich bin mir auch sicher, dass Mama und Papa so gut die Sprache gelernt haben, weil sie ja, weil sie halt äh, immer in der Halle standen. Und beim Handball ist es so: Du kannst es vormachen, du kannst es ähm, also ne, also auch mit mit weniger Worten und äh, mit viel mehr Akzeptanz und Verständnis. Also ähm, als zum Beispiel in der Klinik, wo Leute vielleicht ein bisschen ungeduldiger sind als beim Training.
0: Ja, in der Klinik muss ich natürlich die Dinge sehr genau beschreiben für die präzise Bewegungsausführung und habe da vielleicht auch einen anderen, also eine andere Zielgruppe. Mhm. Und ja, beim Handball, da mache ich dann, kann ich im Zweifel die Bewegung vormachen.
1: Ja. Und auch man ist ja auch lieber in der Handballhalle. Es sei denn, es das gerade irgendwie Vorbereitung, aber man ist per se erstmal lieber in der Handballhalle als im Krankenhaus. Ne? Also da ist die Grundlage eine ganz andere. Ne?
0: Ja, du ähm, hast mir im Vorfeld erzählt, für dich war es einfach, weil du, du warst erst drei, hast dann über den Kindergarten auch sehr schnell Deutsch gelernt. Für deine Schwestern war es aber nicht ganz so einfach. Die mhm. waren ähm, älter. Inwiefern hat das auch dich und auch die Familie geprägt? Ja, sehr. Also ich versuche,
1: also für meine Schwestern war es insofern schwieriger. Ich bin halt erst in den Kindergarten gekommen und da muss man nicht sofort Leistungen bringen. In der fünften Klasse ist das anders. Und meine andere Schwester, also meine älteste Schwester, war in, ist in die siebte Klasse gekommen. Meine mittlere Schwester ist in die vierte oder fünfte Klasse gekommen. Und vor allen Dingen für die mittlere war es sehr, sehr schwer. Also da wurde sie, dies etwas würde man jetzt vielleicht nicht mehr sagen, aber damals war sie zurückhaltender und ähm, kam auch mit dem Druck äh, nicht gut klar. Und ähm, ja, Mobbing gab es nicht nur von Mitschülern, sondern auch wirklich von Lehrern, die gesagt haben, du bist seit einem halben Jahr hier, warum kannst du noch kein Deutsch? Und das ist halt, das ist tragisch. Gab es denn Unterstützungsangebote von der Schule? Nee, nicht, dass ich wüsste. Also ähm, wir haben wir haben dann, äh, ja, ich glaube auch viel über den Handball haben sie auch schnell schneller Deutsch gelernt. Ich meine, meine Schwestern haben beide einen sehr guten Realabschluss, äh, sind beide, also mittlere Schwester ist Erzieherin, meine äh, also älteste Schwester ist Bürokauffrau für Bürokommunikation. Ähm, die haben das super gemeistert und haben echt alles gut gemacht. Aber der, der Anfang, der war extrem hart. Und ich glaube, die hatten auch ähm, Nachhilfe, aber außer Nachbarschaft eher, also von anderen Russlanddeutschen
0: und nicht von der Schule. Das ist ja immer noch ähm, seltsam, dass, äh, ich meine, Einwanderung in Deutschland ist ja jetzt nicht so ein ganz neues Thema, nee. sondern das kam ja mit den mit den Gastarbeitern, kam das ja schon ähm, relativ früh und auch zwischen dem ersten Gastarbeiter, der kam und 1993, als ihr kamt, hätte ja schon mal ein gewisser Lernprozess in Deutschland äh, einsetzen können und man könnte sagen, okay, wir sind ein Einwanderungsland, dass, dass ihr da 1993 auch so gar keine Hilfe erfahren habt. Habt, mhm. ähm, sondern euch dann da selbst geholfen habt, auch durch die Community, mhm. ist ja schon krass irgendwie. Ja, es ist auch schade, ne? Also, es
1: ist auch eine, eine vergebene Chance. Ähm ja, also ich finde, Integration ist halt, ein, ist halt keine Einbahnstraße, ne? Also man muss halt als Familie, die kommt, muss man enorm viel investieren und das, das tut man, das hat man auch. Ähm, man braucht aber auch so ein bisschen auch die Bereitschaft der anderen ähm, zu integrieren ähm, und äh, ich finde es auch sehr schade, dass da so Möglichkeiten verpasst wurden. Ähm, meine Schwestern waren Einserschüler in Kasachstan, also die hätten wahrscheinlich locker das Abitur geschafft, wenn äh, die nicht so spät hergekommen wären. Ähm, ich meine, Realabschluss ist super und die haben wirklich auch beide den Weg eingeschlagen, den sie wollten und sind wirklich glücklich da, wo sie sind. Ähm, ja, aber es ist, wäre natürlich ein bisschen einfacher, wenn man halt ähm, vielleicht ein Nachmittagsprogramm ähm, aufsetzt für Kinder mit Migrationshintergrund,
0: die einfach ein bisschen Unterstützung in der deutschen Sprache haben, weil Mathe konnten sie. Also wenn man jetzt mal so das, das men den menschlichen Aspekt wegnimmt und das volkswirtschaftlich betrachtet, hätte man sagen können, okay, da wären jetzt auch, äh, wer zum Beispiel möglicherweise mehr drin gewesen. Genau, Grundschullehrerin,
1: ne? also bestimmt bei bei IRENA und äh, was weiß ich, ne? Wird, aber alles gut. Die beiden sind super glücklich mit dem, was sie tun. Aber volkswirtschaftlich gesehen. Genau,
0: wir gehen jetzt ja mal von den Einzelpersonen weg, die ja. die sehr glücklich sind und ähm, zufri zufriedene Menschen. Mhm. Ähm, aber wenn ich das jetzt mal strukturell betrachte, es kommen es kommen viele Menschen nach Deutschland, es kommen viele talentierte Menschen nach Deutschland. Wenn ich denen viel angedeihen lasse, man spricht ja auch immer von vom Fachkräftemangel, mhm. dann ähm, mit der entsprechenden Förderung, die die früh punktuell einsetzt. So wie ich dich verstanden habe, es muss ja gar nicht viel sein. Ja, Sprache, Sprache, Sprache ist der Schlüssel für alles. Also ähm, es ist wirklich
1: einfach nur wichtig äh, zu verstehen, verstanden zu werden. Und ähm, wenn das, wenn da einfach Nachhilfe ähm, in Form einmal die Woche, zweimal die Woche, das würde hätte schon ext extrem viel gebracht. Vor allen Dingen für die, ich sag mal, wenn wir wieder zurück zum Menschen gehen, für meine, für meine mittlere Schwester, die wirklich. Ganz lange als schüchtern galt, weil sie eingeschüchtert wurde, nicht weil sie schüchtern aus, von sich heraus ist. Von uns drei Schwestern ist sie meistens die lauteste und auch die witzigste, würde ich sagen. Ähm, ja, genau. Und deswegen ähm, weiß ich nicht, was da, also man hätte da ganz, ganz viel retten, also nicht retten können, aber man hätte sie nicht so eingeschüchtert in dem Moment,
0: ja. Ihr habt ja zu Hause äh, Russisch gesprochen. Genau, und draußen Deutsch. Also das Die Regel ist, äh, habt ihr euch auferlegt.
1: Richtig, genau. Also auch wenn es nicht immer einfach war, vor allen Dingen für meine Mama und für meinen Papa. Ähm, aber es, es galt halt ganz klar die Regel zu Hause Russisch, damit wir Russisch nicht verlernen. Ähm, auch weil es natürlich einfacher für meine Eltern war. Und draußen, sobald wir ähm, in Kontakt auch oder man uns hören konnte, dann sollten wir auch Deutsch sprechen. Und bis heute machen wir das auch genauso, wenn, äh, sobald jemand den Raum betritt, der nicht mehr, der nicht äh, Russisch kann, wechseln wir alle die äh, Sprache und ja, wir haben, also alle drei Schwestern haben äh, deutsche Partner und ähm, ja, deswegen sprechen wir im immer weniger russisch eigentlich und ähm,
0: versuchen in den Telefonaten natürlich das noch sehr zu erhalten. Also Hast du es als Bereicherung empfunden, beide Sch Sprachen zu können? Absolut. Als Muttersprache? Mhm.
1: Ja, also ich habe Sprachwissenschaften studiert und ähm, ja, die bilinguale Erziehung ist halt sehr förderlich. Ähm, also A, weil man da noch besser weitere Sprachen hinzulernen kann, ähm, aber auch es ähm, gilt ja auch, dass, dass ähm, Kinder, die Bilingual erzogen wurden, auch kreativer sind ähm, oder auch ähm, also in der Lösungsfindung auch viel kreativer sind und ähm, deswegen also ich habe mich immer sehr ähm, sehr rei also sehr bereichert da davon gefühlt. Ich habe mich immer sehr glücklich damit geschätzt, dass ich eine zweite Sprache konnte ähm, und äh, ja, jetzt auch irgendwie mit Englisch und Indonesisch auch mehrere Sprachen und ich, ich liebe Sprachen und ja, ich habe es gerade gesagt nicht ich
0: wiederhole, Sprache ist einfach der der Schlüssel zur, zur Welt, ne? Wir machen mal so einen Sprung in deiner Biografie. Du hast dann, du hast es schon erwähnt, du hast angewandte Sprachwissenschaften studiert, aber das ist nicht alles, in Kombination mit Ingenieurwissenschaften, Vertiefung, Maschinenbau. Ja, richtig, genau. Das ist jetzt nicht so die ähm, Kombination, die so auf der Straße liegt. Nee, genau. Also es gibt ja Wirtschaftsingenieurwesen
1: und ich habe diesen Sp äh, Studiengang einfach mal Sprachingenieurwesen äh, getauft. Ähm, das machen denen nicht besonders viele, die Kombination gibt es in Dortmund, kann ich echt wärmstens weiterempfehlen. Ähm, äh, ich wollte immer in die Kommunikationsabteilung von Industriefirmen oder in die PR-Abteilung ähm, von irgendwie einem Autohersteller, Automobilhersteller. Bin wo ganz anders gelandet, aber ähm, ich denke, durch diese Kombination bin ich interessant für das eine oder andere geworden. Und ähm, wahrscheinlich hat man sich irgendwie den Lebenslauf angeguckt und hat gesagt, die ist anders, lass mal gucken.
0: So, so erkläre ich mir das manchmal. Das Maschinenbaustudium wird ja noch von nicht so vielen Frauen gewählt. Ja. Ähm, mach mal Werbung dafür. <lacht> ja, wenn man Männer kennenlernen will. Ne? <lacht> <lacht> Männer Männer in karierten Hemden? Nein, das war jetzt ein Klischee. Mhm. Ähm, nee, also, ach, ich, also ich finde, wenn man halt ähm,
1: wenn man halt irgendwie technisches Verständnis hat oder auch haben möchte, ist es wirklich sehr, sehr spannend. Also es gab äh, total trockene, ähm, ja, total trockene Fächer. Ähm, ich werde jetzt keine Namen nennen, ähm, aber ähm, es gab aber auch wirklich spannende Sachen. Also ich fand Thermodynamik super spannend, was, äh, wo andere wahrscheinlich, ähm, ja, ein Krampf kriegen. Was ist spannend an Thermodynamik? <lacht> Wahrscheinlich die Berechnung. Also ich fand das irgendwie ganz spannend, wie man das berechnet. Ich fand es ultra schwer. Also ich habe auch, glaube ich, das war eine meiner schlechtesten Noten mit einer 3,3 oder 3,7. Bin auch einmal durchgefallen. Also es ähm, ist enorm schwer. Aber ich fand das sehr spannend, das zu berechnen, ähm, wie sich, weiß nicht, wie sich ein Kraftwerk irgendwie rechnet, äh, welchen Effizienzgrad der hat und so weiter. Das fand ich schon sehr, sehr spannend, ja
0: du sagst, du kannst es ähm, jedem empfehlen, auch jeder Frau empfehlen, da mal so ein Maschinenbaustudium ähm, zu, zu machen. Ja, nicht jedem. Also wenn man gar keine Lust drauf hat, sollte man das auch nicht tun, auch wenn
1: die, äh, und das ist ein absolutes Argument dafür, ähm, man kann sich natürlich dann, also der Jobmarkt ist natürlich überragend, ne? also wenn man da, da dieses technische Studium hinter sich hat, aber wenn man da überhaupt nicht kein Fable für hat, äh, und da ist es egal, ob es eine
0: Mann, ein Mann oder eine Frau ist. Ja, das ist. ist ja auch bei Sprachwissenschaften so. Genau. Ne? Wenn ich kein Fable für Sprachwissenschaften habe, <lacht> ähm, sollte ich das nicht nicht machen, ja. ich sollte auch nicht Orchideen züchten, wenn ich da kein Faible für Richtig. habe. Ne? Ja.
1: aber ich denke mir so, wenn, wenn man schon in die Richtung tendiert, sollte man da keine Angst vor haben, weil was mir auch geholfen hat, also ich fand Maschinenbau teilweise wirklich schwer, aber es gibt ja viele sehr nette Studienkollegen und was mir extrem geholfen hat, war einfach immer diese Lernkreise, dass man sich mit sechs Mann zusammengesetzt hat und äh, ja, einem wurde was erklärt oder auf einmal fing man an, was zu erklären und dabei zu verstehen. Das ist, die Sprache, die hilft ja auch bei diesem Denkprozess enorm. Ähm, und auf einmal verstanden hat man Sachen verstanden, wo, bei denen man vorher zu Hause alleine gesessen hat und sich den Kopf zerbrochen hat. Es ne? also, ist immer so, wenn man äh, über Sachen redet, hat man danach meistens einfach einen viel, viel klareren Blick. deswegen Und es das, das geht nicht um, nur um, um, um Gleichungen oder technische ähm, ja, irgendwie was Technisches, das geht halt auch im Everyday Life, ne? also dass wenn man halt irgendwie ein Problem hat, greift zum Hörer, ruft jemanden an, dem du vertraust und sag, schilder dem einfach nur, was los ist und ich glaube, das ähm, hilft häufig einfach nur, man weiß gar nicht, was das Problem häufig ist und ich, ich finde Sprache unfassbar wichtig in all ihren Facetten und so wie du das sagst, auf einmal
0: fällt das Puzzleteil irgendwie zusammen und du weißt gar nicht, was du getan hast. Ich sage immer, wenn ich es nicht in drei Sätzen zusammenfassen kann, habe ich es nicht verstanden. Ja, hast also du recht. Dann, ähm, ich habe das auch so, nachdem ich zum Beispiel Kundengespräche geführt habe oder ähm, manchmal werde ich ja auch dazu gerufen, um irgendwie das Problem und die Ursachen zu erkennen. Und wenn ich es noch nicht in drei Sätzen sagen kann, dann habe ich es noch nicht verstanden. Ja. Also dann muss ich da nochmal reingehen, muss ich nochmal gucken, wo kann ich suchen gehen, weil dann habe ich es noch nicht verstanden. Mhm. Ja, völlig richtig. Okay, ähm, Maschinenbaustudium. Und du bist dann äh, im Zuge dessen, beziehungsweise zwischen Bachelor und Master in die USA gegangen. Genau, ja. Und ähm, ich habe eingangs gesagt, so einfach mal machen zieht sich so durch dein Leben. Du hattest dann die Möglichkeit, da zu unterrichten. Mhm, genau, das war auch der Grund. Ich hatte, warum ich dann
1: nach Houghton gegangen bin. Ähm, in Houghton, Michigan, in ist Michigan richtig, genau. Es ist ähm, ja am Lake Superior, am oberen See, äh, in auf so einer Halbinsel, also ADW kann man auch so sehr gerne dazu sagen. und am, als, am Orsch der Welt. Ja, so ungefähr. Und ähm, ja, tatsächlich, ich habe mir natürlich, als ich mich beworben habe, habe ich mir natürlich L.A., New York City, Seattle, irgendwie die großen Städte ausgemalt. Und als ich dann die Zusage bekommen habe, war ich dann erstmal ein bisschen enttäuscht. Kommst du in so ein Nest. Ja, genau. Und ähm, weißt du, so, ist das das Richtige? Ich hatte auch Zusagen für Europa, also für Euro europäische Städte. Und habe dann kurzzeitig überlegt, ja, sollst du vielleicht doch eher nach Dänemark oder nach Schweden gehen? Ist ja immer der Hype irgendwie bei allen. Und äh, bin froh, dass ich es nicht gemacht habe. Also ähm, äh, ich konnte nach Schweden oder auch nach Dänemark für ein halbes Jahr gehen, ohne Unterrichtungsmöglichkeit. Oder halt nach, nach Houghton, nach Michigan und dort mit unterrichten. Also das heißt auch Geld verdienen äh, plus ein ganzes Jahr statt einem halben Jahr. Und dann habe ich mich Gott sei Dank dafür entschieden. Also es ist absolut der, der richtige Step gewesen. Und ähm, weil ähm, es, es ist halt ein, eine USA, die man sich ganz anders, also ganz anders als das, was man sich vorstellt. Also irgendwie fernab von McDonalds und und, und, und irgendwie viel Konsum und so weiter, sondern eher, und das fand ich unfassbar toll, ähm, die Studenten in, in Michigan sind sehr naturverliebt und äh, ja, sind ständig irgendwie Hiking und Biking und Kayaking und Snowshoeing und so weiter gewesen. Das war wirklich extrem toll und wir konnten ich habe echt viel dafür mitgegeben oder äh, mitgenommen ja.
0: hattest du das Gefühl dass du dass du der USA da näher gekommen bist als du es vielleicht in New York City äh,
1: ge gekommen wärst das weiß ich so nicht also was ich halt ver verstanden habe ist dass es nicht die eine USA gibt ja also das ist, ich meine dieses Land ist riesengroß ähm, es hat unfassbar viele ähm, ja, Einwohner.
0: Es gibt ja noch nicht mal das eine Deutschland nee. und Deutschland ist ja winzig.
1: Ja, dagegen ist Deutschland wirklich klein und ähm, deswegen, also das habe ich halt wirklich verstanden, dass einfach die USA so unfassbar viele Facetten hat und ähm, ja, ich bin einfach äh, extrem froh, dass ich das kennenlernen durfte. Was dann da mit Trump abgegangen ist, kann ich bis heute nicht erklären und verstehe, verstehe es auch wirklich nicht. Aber es ist halt so, dass einfach sehr, sehr viele Menschen wohnen und jeder Mensch einfach unterschiedlich voneinander ist. Und das habe ich verstanden.
0: Du, ja, wurdest ja dann ins kalte Wasser geschmissen. Du musstest unterrichten in einer Sprache, die nicht deine ist. Ja. Auch wenn, wenn du sehr gut Englisch gesprochen hast, als du da hingegangen bist, ist es ja dann doch noch etwas anderes dann es beruflich zu benutzen und dann auch noch andere Leute zu unterrichten. Ja. Du hast Erwachsene unterrichtet, richtig? Genau, ich habe ähm, meine
1: Mitstudenten äh, unterrichtet. Die waren teilweise aber auch älter als ich. Ähm, und ich habe mir natürlich in die Hosen gemacht vor Angst. Ja, wie sollen die mich respektieren? Und äh, die werden doch alle nur äh, dazwischenquasseln und werden doch gar nicht mich irgendwie als Autorität anerkennen. Ähm, ich meine, man muss nicht autoritär sein, um Gottes Willen. Es war ganz anders. Also die waren total, die waren total interessiert, die waren total neugierig und ähm, ich hatte auch das Gefühl, dass sie wirklich Spaß am Unterricht hatten. Ähm, die haben es einfach nicht verstanden und haben mich immer wieder gefragt, was das denn mit dem Deutschen Der, Die, Das soll. ja. Warum haben Du wir hast denn... Deutsch
0: unterrichtet. Dann? Ja, ich hab, ja, genau,
1: ich habe Deutsch unterrichtet. Ähm, und äh, die haben mich wirklich angeguckt und haben gesagt, ja, aber wo, wofür braucht ihr denn ein grammatisches Geschlecht? Wofür braucht ihr ein Der, Die, Das? Ne? Und äh, ich konnte es denen als Sprachwissenschaftlerin nicht sagen. Ähm, aber äh, genau, habe immer wieder versucht, das auch so ein bisschen ja auch mit, mit, mit Anekdoten auch zu füllen. Ähm, ja, und äh, die Schüler sind mir sehr oder die Studenten sind mir total ans Herz gewachsen und es hat echt wirklich Spaß gemacht, die zu unterrichten. Also ich weiß, dass ich extrem viel gelernt habe. Also ähm, ja, das war.
0: Das ist es. Das ist ja ohnehin das, dass man als diejenige, die ähm, unterrichtet oder bisweilen in meinem Job ist es auch als diejenige, die berät, selbst unterrichtet wird oder selbst beraten wird. Ne? Natürlich, natürlich gebe ich was, aber ich finde mit jedem ja, jedes Mal lerne ich auch total viel. Ja, absolut. Also und wenn es nur das
1: Wort Dornob ist, also unsere, ähm, ja, meine Studenten haben sich total beömmelt, sie also haben sich wirklich kaputt gelacht darüber, dass ich das Wort für Dornob nicht kenne. Was ist das? Das ist der Tür, die der Türgriff, die, die Klinge. Ah, Doornob. Ah, okay. Ja, genau, und das Witzige ist an der Geschichte, ähm, es ist... Muss ich immer wieder sagen, also wir können, also unser Englischunterricht äh, ist teilweise überragend. Wir können äh, wahnsinnige über Analysen schreiben. Äh, über Alles haben wir analysiert. Genau, und ähm, und wir können aber so Sachen wie Wasserhahn äh, können wir dann nicht. Also ich bin, ich bin hingekommen, ich wusste nicht, was Wasserhahn heißt. Ich wusste nicht, was ja Doorknob, äh, heißt, was, was und die, meine Studenten haben sich darüber total ähm, wirklich lustig gemacht und haben mir das auch erst am Ende des Semesters gesagt, dass ich ähm,
0: einfach das Wort benutzen könnte. Und ich fiel mir nicht ein, ja. Das finde ich ja ohnehin, dass man viele Dinge dann ähm, doch nicht lernt in der Schule. Ich weiß nicht, ob es einem unbedingt in der Schule beigebracht werden muss, aber so lebenspraktische Dinge, ich muss jetzt in der Schule nicht Vertragssprache lernen, aber zumindest mal zu wissen, was Vertrag und Rechnung heißt, ja. finde ich irgendwie ganz äh, ganz cool oder hätte ich ganz cool gefunden. Ja, irgendwie so alltägliche Wendungen. So geht es mir. Ne? Also wenn ich nach nach in, äh, in englischsprachige Länder reise oder Englisch spreche auch mit ähm, mit anderen Leuten oder als ich nach Italien gereist bin, es gibt ja so so Wendungen. Äh, mir fällt jetzt gar keine ein. Aber es gibt so Wendungen, die lernt man einfach nicht. Die benutzen die Leute aber alle auf der Straße und du denkst dir, was sagen die die ganze Zeit? Und dann beobachte ich in welchen Situationen die das sagen. Und dann und dann sage ich das auch einfach mal in ähnlichen Situationen und du merkst dann am Gegenüber, ob das jetzt passend war oder nicht. Und war passend? <lacht> ja. <lacht> ja, ja, ja. Ist, ist also es sind so einfache äh, Dinge beim, beim Bezahlen, bei, im Geschäft, beim Geldwechseln, beim wenn man bei, bei den anderen irgendwie beim Weg, auf dem Weg vorlässt und irgendwie solche kleinen äh, Begegnungen sind das, wo, wo, man, wo wir im Deutschen ja auch irgendwelche Wendungen ähm, haben, ne? also wenn ich jemanden vorbeilasse, dann sage ich, gehen Sie durch oder ja, irgendwie so, ja. wo, wo man sich auch denkt, gehen Sie durch. Was soll das denn bitte bedeuten? Ne? Also <lacht> durch was? <lacht> durch. <lacht> ja. Durch was? Und äh, so gibt es in anderen Sprachen dann natürlich auch. Ja. Ne? Und ähm,
1: ja, ich würde gern meine allererste E-Mail ähm, lesen, äh, die ich auf englischer Sprache verpasst habe. Genau, hab.
0: E-Mails zum ja, Beispiel. Das ist
1: unfassbar. Also ich habe, ähm, ich weiß noch, dass ich geschrieben habe, äh, I have attached oder so. Das, das, das benutzt man einfach gar nicht. Also es ist ja wirklich so, man sagt äh, ja, kindly see attached oder kindly find attached oder so oder Kindly Note. Solche Sachen hat man nie gelernt. Und also wirklich, ich muss wirklich sagen, ähm, da, ich würde die gerne mal rauskramen. Aber ich finde sie nicht, weil es sind natürlich ein Speicher des ersten Abends. Oh, will man das wissen? Das ist doch so oh, ein Fremdschirm. Doch, doch. Ich würde ich würd mich kaputt lachen wollen. Also einfach nur, ähm, wie schlecht diese E-Mails waren. Und andere Leute, die vielleicht... Ähm, vielleicht also nicht ganz so nicht ganz so fluent waren, also nicht ganz so flüssig gesprochen haben. Die haben überragende E-Mails geschrieben und ich habe einfach gedacht, Wahnsinn, woher woher haben die diese Vokabeln? Also ich finde, also, ja, im Englischunterricht sollte man mal eine Business-E-Mail schreiben. Also das wäre schon wirklich angebracht
0: mittlerweile. Ich weiß nicht, vielleicht wird es ja mittlerweile gemacht. Also ja, genau. gut, als ich in der Schule war, da gab es noch keine E-Mails. Also vielleicht irgendwo gab es E-Mails, aber bei, bei in meinem Leben gab es noch keine E-Mails. Ja. Oder auch, das habe ich vielleicht doch noch gelernt, aber ich weiß es einfach nicht mehr, welche Begrüßungs- und Abschlussformeln nimmt man wann. Ja. Das ist ja, glaube ich, auch im Wandel der Zeit dann anders. Also E-Mail hat sicherlich einiges verändert. Also auch im Deutschen hat sich das ja verändert. Also jetzt schreibt man ja viel oft ähm, Liebe, ne? Lie Liebe, lieber so ja. und so. Ne? Ja. Selbst im Geschäftsverkehr, das hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren dann doch äh, doch einiges gewandelt, dass je nachdem, in welchem Verhältnis man da zueinander steht, dass äh, man da doch äh, Abstufungen in der Anrede hat und Dinge verwendet, die man vielleicht vor äh, Jahren nicht verwendet hat. Oder man sagt einfach Hallo, ja. ähm, was, ja, also was mir auch niemand beigebracht hat früher, da hieß es immer sehr geehrter, wenn ich jetzt in der E-Mail sehr geehrte schreiben würde, also mache ich natürlich bei Leuten, die ich nicht kenne und so, ja. dann macht man das, aber ähm nach dem Erstkontakt und Zweitkontakt eigentlich nicht mehr. Genau, genau und also ich bin auch sowieso gespannt, ja, durch den englischen Einfluss
1: äh, mit dem mit dem Duzen, mit dem Vornamen, ähm, ich bin da sehr, sehr gespannt, wie sich das Ganze wandelt, ob das ähm, noch weiter zurückgeht, ähm, bin ich mir eigentlich relativ sicher. Ähm, das ist, ich finde es auch, find's auch gut, weil ich finde, durch Duzen ähm, ver verliert sich überhaupt keine kein Gramm Respekt, aber das ist jetzt meine persönliche Meinung, da kann jemand anderes sagen, da, total, ich muss meinen Chef siezen, also ich ich ähm, verstehe da beide Lager, ähm, aber ich bin sehr gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickelt.
0: Ich bin auch eher der Duzer, weil ab einem bestimmten Grad der Zusammenarbeit und meine, die Zusammenarbeit, die ich so pflege, die wird dann oft auch ähm, oft auch persönlicher, also nicht persönlich im Sinne von irgendwie intim oder so, aber man arbeitet dann doch sehr, sehr partnerschaftlich zusammen, tauscht Meinungen aus ähm, und äh, da begegnet man sich so auf Augenhöhe, dass das ganz oft automatisch kommt und wir uns dann gegenseitig das Du anbieten, beziehungsweise bei meinen Kunden warte ich dann immer, bis mir das angeboten wird, aber oft kommt das an einem bestimmten Punkt.
1: Ja, ja, absolut. Also ich, ich muss sagen, ich habe ähm, sowohl mit Menschen, die ich gesiezt habe, ähm, als auch mit Menschen, die ich geduzt habe, ähm, extrem gut und extrem schlecht zusammengearbeitet. Also ich finde, ähm, am Ende des, des Tages ähm, ist es vor allen Dingen auch der Mensch dahinter, der das, äh, der, der das in, in die eine oder die andere Richtung, also gut oder schlecht, ähm, äh, also lenkt. Aber ich muss äh, sagen, ähm, es hat mir immer, es war für mich einfacher, wenn ich den Menschen Duzen konnte. Das muss ich schon irgendwie
0: sagen. Ja, ja finde ich ab einem bestimmten Punkt ja. äh, auch. Ne, manchmal vertieft es sich dann nicht so, dann ist es auch okay. Ja. aber ab einem bestimmten Punkt finde ich, ist es sie dann schafft da eine oder hält eine Distanz aufrecht, die eigentlich auf der Arbeitsebene dann nicht ja. mehr da ist und die eine Distanz, die vielleicht sogar hinderlich ist. Mal Dinge anzusprechen, die eigentlich auch angesprochen werden müssen.
1: Ja, ich meine, gut, das kann auch ein, ein Mittel sein. Also ich meine, Klar.
0: Führungs Führungsstile
1: wandeln sich ja gerade auch sehr ähm, von diesem ja von diesem alten Chef, ja, der wirklich der über einem steht und äh, zu einem eher Leader, ne, also zu einem zu einem Chef, der sich mit an den Tisch setzt und äh, die die Ärmel hochkrempelt ähm, und vielleicht dieses ältere, ne, vielleicht hat man das auch extra gemacht, ne, damit sich diese Distanz bewahrt. Natürlich,
0: ähm, also es wird natürlich auch bewusst äh, eingesetzt, um Distanz zu wahren und ich finde das auch völlig in Ordnung. Aber ja. Das muss ja. auch jeder irgendwie selbst wissen und da seinen Stil finden, solange es dann authentisch ist, ist es ist es ist auch gut.
1: Ja, also die haben mich Miss I e genannt, die Studenten.
0: Miss I. E. <lacht> ja, Miss I. E. Für für Eugenia. Für Eugenia,
1: ja genau. Die haben auch, also ich habe natürlich mich mit Eugenia oder Eugenia dann vorgestellt, mhm. aber tatsächlich irgendwie ein paar von denen haben einfach Miss I gesagt. Ich weiß nicht, wie das kam. Und ich, ich selber, ich hatte wirklich überragende Dozenten in den USA. Muss ich wirklich, also wirklich auch Leute, die, also eine Dozentin hat war mal im Olympischen Komitee oder dem Paralympischen Komitee ähm, ähm, zum Thema Doping. Ähm, da ist die Biomedizinerin, die war einfach überragend, also wirklich eine Hochkaräterin. Und die durfte ich, ja, duzen sowieso, aber auch mit Vornamen ansprechen. Also habe ich mich natürlich auch mit Vornamen vorgestellt und, aber einige haben einfach Miss I e gesagt, das fand ich irgendwie süß.
0: <lacht> Miss I, e, ich merke mir, das ist Miss I. E. Nee, das ist okay. Ähm, <lacht> das ich habe dich so so eingeleitet mit einfach mal machen, aber bist du denn bist du denn da auch so ein Bauchmensch oder bist du eher ein Kopfmensch? Also ist es einfach mal machen oder was steckt dahinter? Ja, naja,
1: überhaupt nicht einfach mal machen, also vielleicht Sieht wirkt nur so es aus. so. so aus. Vielleicht ja. wirkt es so, aber ich ähm, bin ein Kopfmensch, ich muss, ich äh, denke extrem viel darüber nach. Und am Ende mache ich es dann doch. Das ist vielleicht auch so, weil ich so denke, ich, man bereut wahrscheinlich eher die Sachen, die man nicht gemacht hat, als die, die man gemacht hat. Und ähm, bis jetzt bin ich immer sehr gut gefahren damit. Aber ich habe mir die Augen ausgeheult, als ich im Flieger nach in die USA saß oder später nach Indonesien. Ich habe geheult, ich habe Rotz und Wasser geheult. Ich wa was wa warum hast du geheult? Was Was war der Hintergrund? Ich habe eine überragende Familie hier. Ähm, die musste ich natürlich dann einmal für ein Jahr äh, und einmal für drei Jahre äh, verlassen, das war wirklich heftig und natürlich gehst du in eine komplett neue Situation, du weißt überhaupt nicht, was für ein Leben dich erwartet, wo du wohnen wirst, du hinterlässt Freunde, du verlässt ein überragendes Handballteam, all das, was, was irgendwie dir Struktur gegeben hat, ist auf einmal weg und dann sitzt du da am anderen Ende der Welt und sitzt alleine in deinem, deinem Zimmer und denkst dir Okay, du kannst niemanden anrufen und sagen, komm, lass mal auf den Kaffee treffen, weil du kennst einfach noch 0,0 Personen. Und das macht es wirklich beängstigend. Aber das Schöne, was ich dann auch gemerkt habe, ist, du lernst so schnell Leute im Ausland kennen. Und Menschen sind hilfsbereite Wesen und es geht einfach so, so schnell. Also sobald man irgendwie im Ausland ist, dann beginnt die Uhr zu rasen und man macht unfassbar viele Erfahrungen und es sind Situationen, die man, ja, die man sich nie hätte vorstellen können. Und ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe, aber nee, einfach mal
0: machen. Nicht. Fiel es dir leichter, nach ähm, Indonesien zu gehen? Du hast es angesprochen, du warst drei Jahre in Indonesien, ja. ähm, weil du dieses äh, Gefühl von den USA schon kanntest, weil du da schon heulend im Flieger gesessen hast und du weißt, okay, es ist jetzt schwer, sich da das Alte hinter sich zu lassen und ähm, sich ins Unbekannte zu stürzen, aber habe ich auch schon mal geschafft. Wahrscheinlich war das ein Faktor, ähm, bin ich mir
1: auch relativ sicher, dass das so, ähm, so auch gewesen ist. Es gab noch zwei weitere Faktoren. Ähm, erstens bin ich mit einer anderen Person nach Indonesien gegangen.
0: Ja, das können wir, können wir kurz erklären, um, um, es, um es abzukürzen. Also du hast deinen jetzigen Mann ja. ähm, auf Tinder kennengelernt Richtig. und ihr kanntet euch ja noch gar nicht so lange, als er in den Raum stellte, du, ich will noch mal ins Ausland gehen. Genau, da kannten wir uns ein Jahr. Und ähm, dann trat das tatsächlich
1: ein. Richtig, genau. Also dann, bin, dann haben wir gesagt, okay, meine erste Frage, also erstmal habe ich geheult. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch. <lacht> dann habe ich gesagt, okay, willst du das alleine, diese Erfahrung machen oder möchtest Du würdest du das teilen, weil ich verstehe das auch, also ich fand das auch sehr wichtig, dass ich die USA alleine gemacht habe ähm, und habe ihn da sehr offen gefragt und er hat auch sehr offen geantwortet und hat gesagt, er würde sich wünschen, wenn ich bereit wäre mitzukommen. Und ähm, genau, und dann war erstmal meine Überlegung, möchte ich das denn? Ne? Ist, das, ist die Beziehung soweit, dass wir das machen können? Ähm, möchte ich gerade ja, möchte ich das gerade auch meiner Familie antun, mir selber antun ähm, und auch, wie stehe ich, ähm, ja, muss ich irgendwie meinen Job kündigen, was ist da
0: alles? Äh, das also Kündigung? schon der Kopfmensch, ne? genau, also der da Kopf -Mensch. alles, alles abgehakt, äh, gedanklich durchgegangen, äh, plus minus äh, dran geschrieben ja. und dann eine Entscheidung getroffen.
1: Genau, und die Entscheidung war absolut die richtige. Ähm, das Zweite, was mir da auch wirklich äh, das leichter gemacht hat, war, dass wir einmal kurz vorher da waren. Also wir waren auf Orientierungsreise, drei Monate bevor wir tatsächlich hingegangen waren. Und es gäbe auch die Option, dass man nach der Orientierungsreise sagt, nö, nee, machen wir nicht. Dass man sagt,
0: um Gottes Willen.
1: Ja, genau. Und ähm, tatsächlich auch die allererste Erfahrung, die ich in Indonesien gemacht habe, das war der Moment, als ich äh, Vincent, meinem Mann, die Hand auf die Schulter gelegt habe und gefragt habe, wollen wir das hier wirklich? Und äh, wir wurden nämlich vom Flughafen abgeholt von einem Fahrer. Und äh, der hat sich unseren sehr vollen Terminkalender angeguckt und hat gedacht, ach, die sehen ja das alte Jakarta nicht, das bei ja, äh, den Hafen. Ja, das, das geht nicht. Dann das hat er ja mal den
0: Terminplan umgestaltet. Genau,
1: und hat gesagt, wenn wir das jetzt nicht machen, dann machen wir es gar nicht. Und ist mit uns, also nach einem, weiß ich nicht, 14-, 15-Stunden-Flug, ähm, erstmal nach ähm, ins alte Jakarta gefahren. Ähm, und das ist äh, nicht so sauber und auch nicht so ja, nicht so einladend und hat mit uns da mal eine Hafenrundtour gemacht. Vorher sind wir natürlich mit unseren Reisepässen und allem, was wir haben, ähm, durch ein paar, ja, man kann es nicht anders sagen, also ein paar Slums gelaufen. Und die Leute haben uns auch wirklich sehr, sehr nett angeguckt. Äh, aber ich hatte trotzdem irgendwie total die, ja total die Vorurteile muss ich ehrlicherweise sagen bin dann da in dieses Boot gegangen und
0: ähm, welche Vorurteile hattest du
1: ich dachte die rauben mich ja aus ja also ich wusste ja noch nicht dass Indonesien einfach das also die das Mensch das das Land ist mit den nettesten Menschen auf der ganzen Welt also ich habe mich in meinem Leben noch nie so sicher gefühlt. Und also ich hatte da teilweise Portemonnaie und Handy alles offen liegen und mir ist nie was weggekommen.
0: Aber da am Anfang hast du lieber mal den Brustbeutel und das T-Shirt. So,
1: aber ganz schnell. ne Du kennst die ja auch nicht. Ich hatte ja noch keinerlei ähm, Erfahrungen mit diesen Menschen und ähm, ich war noch nie in Südostasien vorher. Und äh, ja, und dann bin ich dann halt da durchgegangen mit den pinken Nikes und ähm, habe mich äh, total irgendwie, ja, weiß ich auch nicht. Und dann... Gab es da auch noch einen, einen Zwischenfall? Dann gab es da ganz viele Kakerlaken, die ich dann gesehen habe, und einen Affen. Und dann äh, habe ich die Hand auf die Schulter gelegt und habe gefragt: "Vincent, wollen wir das hier wirklich?"
0: Ja. Also du bist nicht, du bist nicht nach Indonesien gekommen und hast ge, hattest sofort das Gefühl: "Yo, das passt." Also genau,
1: nach diesem Ereignis, wir sind dann ähm, in den Ort gefahren, wo wir dann auch am Ende gelebt haben. Ähm, das war was ganz anderes. Also es war ein sehr privilegiertes Leben, was wir da führen durften. Ähm, es war der Hammer. Also ich meine, Wetter ist in Indonesien... Das ganze Jahr schön, ne? also immer 25 bis 30 Grad am Tag, nee, Entschuldigung, 30 bis 32 Grad am Tag und 25 in der Nacht. Und man kann immer mit Flipflops laufen, man kann immer mit Shorts, äh, T-Shirt, äh, Top laufen. Und ähm, dann ist es einfach, das Land hat 18.000 Inseln, ähm, 6.000 Sprachen und es hat einfach so eine unfassbar schöne Natur und ähm, ja, als wir dann in Karawachi so hieß der Ort, angekommen sind, da habe ich gemerkt, doch, ich will das hier
0: wirklich. <lacht> ja. Und äh, du wolltest es auch mit Vincent dann? Ich wollte das gerne mit Vincent, ja. Ja, also gar nicht so einfach mal machen, sondern du hast es schon vorher durchdacht, alles abgewogen ähm, und... Aber letztendlich geht es ja dann doch darum, es praktisch einmal hautnah zu erleben, also durch diese Orientierungsreise, dass dir du kannst vorher alle möglichen Haken machen, alles mögliche durchdenken, aber du musst es einmal ausprobiert haben, mhm. zumindest mal einmal reingeguckt haben, um festzustellen, ja, das fühlt sich gut an. Ja, also ich hätte es auch ohne
1: Orientierungsreise gemacht, also ich wäre da auch hingefahren. Und wer umgezogen ist, hat natürlich das Ganze sehr erleichtert, dass man mal wusste, wo kommt man eigentlich hin. Wir hatten ähm, auch, äh, da haben wir auch schon vier, also zwei Paare kennengelernt, zwei befreundete Paare, mit denen wir bis heute in Kontakt sind. Und das macht es natürlich super, also viel einfacher. Und wie gesagt, ich hätte es auch so gemacht, weil ich wusste, das ist einfach eine, eine Möglichkeit, die bietet sich nicht jedem. Und das halt mit irgendwie mit der großen Liebe zu machen, das ist der, der absolute Hammer und hat das total zusammengeschweißt. Ne?
0: Bist du eher ein Mensch, der Pläne macht oder bist du eher ein Mensch, der Möglichkeiten ergreift? Boah, das weiß ich nicht.
1: Also, ich mach, ich versuch beides, ne? Also ich, ähm, ich versuche irgendwie das schon irgendwie so einen kleinen Plan aufzustellen, aber versuche auch Sachen äh, zu akzeptieren und auch als gute Alternative zu sehen, wenn das nicht so nach Plan läuft und versucht da nicht so, ähm, versucht da so ein bisschen flexibler zu sein. Also das ist mir auch extrem wichtig, weil ich glaube, man kann viel schneller enttäuscht werden, wenn man denkt, so wird das bleiben, weil, also, ja, es ist halt das Leben hält sich nicht an den Plan, sondern man muss auch manchmal ein bisschen links und rechts gucken.
0: Ist es das, was du auch so von deiner Familie mitgekriegt hast, aus ja. der Familienhistorie heraus?
1: Ja, also, ich weiß, zum Beispiel meine Eltern haben immer mir gesagt, wenn ich irgendwie, ja, wenn ich traurig war, dass das Wetter in Spanien, wenn wir mal nach Spanien gefahren sind, nicht gut war, haben sie gesagt, ja, mein Gott, dann fahren wir halt heute woanders hin und machen was anderes und ähm, die haben mir immer wieder gesagt so dass dass man sich auf jeden Fall auch auf die Alternat also dass es immer gute Alternativen gibt und ähm, ich glaube wirklich, dass ich das von meinen Eltern habe ja
0: diese Einstellung auch das zu würdigen, was man hat und auch zu aber ist es nicht auch diese Selbstermächtigung, dass du letztendlich ähm, das weißt du hast das Schicksal in der Hand, also selbst wenn du ohne Orientierungsreise da hingegangen wärst, dass du weißt, okay, wenn es nichts ist, dann fährst du wieder zurück. So ist es.
1: Also was hätte passieren können? Klar, man, ist, äh, man muss wieder zurück, man muss allen erklären. Ich glaube, es ist so, das war, war so das Einzige, wo ich gedacht habe, oh Gott, da muss ich ja allen erklären, das hat nicht funktioniert.
0: Aber das ist dann mehr so die Geschichte, was Dritte über dich denken. Ja, und
1: das sollte einem doch total egal sein. Ist es nicht? Also blöderweise ist es das nicht, aber das ist doch wirklich das, was überhaupt nicht schlimm ist. Also ich habe halt gedacht, wenn ich halt wenn es nicht funktioniert, also die Beziehung hält nicht stand, ich bin so unglücklich, weil ich Leute vermisse und keine Ahnung, dann komme ich halt wieder zurück und dann muss dann werde ich traurig sein, weil es nicht funktioniert hat, aber nicht weil andere Leute dann blöd über mich denken. Aber trotzdem hat das auch in meiner Entscheidungsfindung tatsächlich auch, äh, hat auch den ein oder anderen Gedanken gekostet. Und äh, ich wünschte, ich könnte mich davon freimachen und sagen, ey, das hat mich überhaupt nicht interessiert. Aber klar habe ich auch daran gedacht. und Aber am Ende des Tages, und das weiß ich noch, ich bin mit meinen Eltern zum Flughafen nach Amsterdam gefahren. Ähm, Vincent war schon einen Monat vor mir in, in Indonesien, weil er da auch schon seinen Vertrag laufen hatte. Ich musste noch meine Masterarbeit an abgeben Und ähm, ja, und ich weiß noch, dass ich mit denen im Auto saß, mal wieder heulend. Ähm, und dass Mama mir gesagt hat, Eugenia, melde dich, wenn was ist, melde dich, wenn du wieder zurückkommst, wenn du Geld brauchst, wenn du irgendwas brauchst, wir sind immer für dich da. Und da war ich, da war ich sieben, äh, 26, ne, und äh, das von diese, diese wirklich diese Unterstützung zugesagt zu bekommen und, und zu wissen, egal was passiert, meine Eltern
0: sind immer für mich oder meine Familie ist immer für mich da. Es ist, es war überragend, es hat es auch noch mal einfacher gemacht. Ist es, ist es vielleicht das Wichtigste, dass man, und wenn es nur ein Mensch ist, ich weiß, ich habe einen Menschen, der an mich glaubt. Ja, ja.
1: Und je mehr, desto besser natürlich. Aber ähm, man braucht einen Menschen, mit dem man, ähm, und, und wenn, also Vincent und ich waren am Anfang in Indonesien wirklich alles füreinander, ne, also Vincent war mein, ja, der war mein Partner, also mein Liebespartner. Dann war der mein Shoppingpartner, der war mein Kinopartner, der war mein ähm, Berater für jegliche berufliche Dinge, weil Deutschland hat meistens geschlafen, wenn ich äh, Entscheidungen treffen muss. Da konnte ich nicht meine beste Freundin anrufen, da konnte ich nicht meine, Sch äh, konnte ich alles machen, aber es war ein bisschen zeitverzögert. Und mit Vincent waren wirklich am Anfang alles füreinander also jegliche rolle die wir da eingenommen haben und haben dann nach und nach natürlich auch viele freunde gefunden und dann bin ich auch mal nägel
0: machen gegangen nicht mit vincent was viel viel schöner ist weil <lacht> was macht das mit der beziehung wenn man äh, alle rollen füreinander ausfüllen muss ähm, es hat natürlich ein bisschen druckpotenzial also ich hatte dann auch einmal also ich
1: bin nicht wirklich ein eifersüchtiger mensch aber auf einmal hatte ich äh, einen absoluten Eifersuchtsanfall. Äh, und zwar einen völlig Unberechtigten. Also ähm, da war halt eine Frau, die hat für die Botschaft gearbeitet. Das war für mich ein, ein, eine, also war ein Riesending, die hat für die Botschaft gearbeitet in Jakarta. Und die kam dann und ähm, ja, und die sah, haben sich dazugesetzt. Also es waren halt Leute, die wir über ein paar Ecken kannten. Und dann haben wir da an einem großen ähm, Tisch gesessen und äh, Vincent wollte, dass ich mich auf den bequemeren Stuhl setze und hat sich dann zwischen mich und sie gesetzt und das war sein Motiv und ich habe daraus gemacht, äh, die, er wollte neben ihr sitzen. Also, er hat mich total geistes, also der hat, der hat gedacht, ich bin geisteskrank und wir haben das sehr schnell beiseite gelegt. Aber sowas passiert dann
0: ganz schnell, dass man halt, weil er da praktisch dein dein ein und alles ist und dein Anker ist, ja und ähm, jetzt ankert er da an an einem anderen Hafen. <lacht> genau und das hatte er noch nicht mal, ähm, also deswegen
1: habe ich sehr schnell ein. Aber das gesehen.
0: produziert dann so Bilder im Kopf, diese ja. diese dieses ja doch etwas ausgeliefert sein, wobei euch Total. gegenseitig ausgeliefert wart quasi.
1: Ja, ähm ja ich noch ein bisschen mehr, weil er hatte ja schon den Job. Ich habe ja erst den Job bekommen als Er ist Ingenieur, ne? äh, Nee, er ist nicht Ingenieur, er ist, ähm, ja, Kaufmann, gelehrter Kaufmann.
0: Okay, er als Kaufmann war er. Genau, er dann.
1: war, also er war ähm, kaufmännischer Werksleiter in einem Werk ähm, in, in, in Chiligon bei Jakarta und ist halt für den Job dort gegangen und er hatte den Job von Anfang an. Wohingegen ich ohne Job rübergegangen bin, ich habe versucht, mich tausendmal zu bewerben. Ne? Die Deutsche, das macht ja, immer. Ne? Also das, wir mhm. Deutschen sind ja sehr, wir planen ja sehr viel. Ich habe halt von Deutschland aus Bewerbungen geschrieben, die wurden nicht beantwortet. Und dann ähm, habe ich dort erst meinen Job, meinen ersten Job äh, bei der Spedition bekommen. Und das macht ja auch etwas mit allem, ne? dass man auch finanziell abhängig ist. Das ist sehr unangenehm. Und
0: äh, genau, und das hat sich dann also... Sehr stark, sehr schnell gelegt. aber Und wie war dann da die Gefühlslage? Also ich komme, ich stelle mir das vor, ich komme in ein fremdes Land, das mir kulturell total ähm fremd, ist. Ja, fremd ist, fremd ist ja. genau, was fern von meiner eigenen Kultur ist. Und jetzt äh, muss ich mich da nicht nur privat zurechtfinden, sondern muss dann im Job funktionieren. Und ich habe noch nicht mal verstanden, wie dieses Land funktioniert.
1: Ja, ähm, fand ich tatsächlich, habe ich das so nie nie, nie gedacht. Also ähm, ich war dann froh, dass ich einen Job relativ schnell gefunden habe. Also ich habe ähm, drei Wochen, nachdem ich wirklich angekommen bin, habe ich angefangen. Äh, das ist so schnell, das geht auch <lacht> gefühlt nur in Indonesien. Ähm, also ich, zwischen der Bewerbung, zwischen dem äh, Bewerbungsgespräch, äh, dem Interview und der Einstellung waren, vielleicht nicht, vier, fünf Tage. Das war echt der Hammer. Und da hatten sie auch schon wirklich eine, eine Kitas, also eine ähm, ja, ein Arbeitsrecht für mich äh, geschaffen und so weiter. Das war wirklich sehr, sehr schnell. Und ähm, deswegen, ich habe da gar nicht so super schnell darüber nachgedacht, sondern ich habe gedacht, äh, schnell arbeiten ist doch super und äh, hatte dann halt
0: für mich eine Aufgabe dort und konnte wirklich loslegen. Das war wirklich toll. Wie war es dann? Dann nahm es ja dann doch rasant Fahrt auf und wurde dann doch sehr spektakulär. Also von, du bist nach Indonesien gegangen und wusstest gar nicht, ob du da zurechtkommst und hast dann hinterher die ähm, Asien-Pazifik-Konferenz gewuppt.
1: Ja, genau, also, gewuppt, ja, es war nicht so ganz einfach. Wir müssen erstmal
0: erklären, was ist die Asien-Pazifik-Konferenz? Ach so,
1: ja, das ist, ähm, ja, die eigentlich deutsche, die größte deutsche äh, Wirtschaftskonferenz außerhalb von Deutschland. Ähm, ähm, die findet dann einmal in zwei Jahren in ähm, einem Land in Südostasien äh, statt. Und nicht nur Südostasien, in Asien-Pazifik. Entschuldigung, also in Asien-Pazifik findet sie statt. Genau, und da kommen dann wirklich, ähm, ja, so die, das C-Level von den deutschen äh, Wirtschaftsmanagern äh, hin. Also Joe Kesa war da von Siemens, ähm, von Daimler ähm, war ähm, Herr Zetsche da, ähm, es war Herr Rosenfeld da von Scheffler, also wirklich, ähm, die, wirklich die, die höchste Managerebene. Und äh, diskutieren dann über die ähm, Zusammenarbeit, die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen ähm, Euro, also Deutschland auf der einen Seite und Asien-Pazifik auf der anderen Seite, besprechen
0: Risiken, bes besprechen Chancen, ähm, genau das ähm und du kamst dann an den Job. Eigentlich ähm, solltest du irgendwas anderes arbeiten, aber bevor du angefangen hattest, ähm, <lacht> ja. fiel da schon die eigentliche Mitarbeiterin aus und du wurdest da praktisch, ähm, bevor du überhaupt da warst, schon befördert. Ja, genau. Also ich
1: habe ähm, als ja Kommunikations ja, also Kommunikationschefin hätte ich starten sollen. Also ich hätte da ähm, den Bereich Social Media, den Bereich Presse, den Bereich ähm, Kommunikation ähm, übernehmen sollen. Also ähm, und auch so ein bisschen auf Sponsorship ähm, und äh, hatte mich, also ich hatte mich tatsächlich beworben auf eine Stelle, von der ich gar keine Ahnung hatte, was, was die eigentlich sein sollte, weil die hatten keine richtige Stellenausschreibung und habe also dort erst erfahren von der Asien-Pazifik-Konferenz. Ich kannte die auch vorher überhaupt nicht. Also das ist halt wirklich ein sehr elitärer, also auch ein, das war eine sehr große Konferenz mit tausend Teilnehmern. Aber trotzdem so irgendwie vorher habe ich nichts von der gehört. Und dann wurde mir das erklärt und ich habe mich dann im Job quasi <lacht> im Interview auf den Job irgendwie oder auf das Interview vorbereiten können und ähm, hatte da auch echt viel äh, Lust drauf und wollte das äh, unbedingt machen. Ähm, ich habe auch gedacht, dass das ist ein sehr großer, also Kommunikation in dem ganzen Bereich, das wäre für mich auch auf jeden Fall ausreichend gewesen und ähm, ja und dann habe ich halt äh, ein paar Fragen noch gehabt und habe ständig irgendwie da angerufen, weil ich irgendwie was klären wollte und dann kam halt die, äh, der Anruf von dem Chef. Und er sagte dann, äh, Frau Nürnberg, so hieß ich damals noch, könnten Sie jetzt bitte äh, noch mal ins Büro kommen? Und da habe ich gedacht, oh nee, die wollen mich nicht mehr. Ich bin zu nervig. Ne? Ja, und dann kam ich halt dahin und dann sagte er, ja, ähm, es ist so, dass die, ähm, ja, die Projektmanagerin, ähm, die ist schwanger und ähm, sie wird das nicht äh, wuppen können mit, äh, mit dieser Doppelbelastung. Ob ich mir denn vorstellen könne, die Stelle als Projektmanagerin ähm, auch ja, zu, also ob ich Projektmanagerin werden könnte. Und daraufhin habe ich ihn gefragt, ob er meinen Lebenslauf gesehen hat. Ich habe zu dem Zeitpunkt, ich war 27, hatte ein Jahr Berufserfahrung und hatte ein Jahr vorher meine Masterarbeit eingereicht. Also 0,0 Erfahrung eigentlich im Bereich Event- und Projektmanagement. Und ähm, auch da wieder, ne, Kopfmensch, ähm, ich, ich bin da rausgegangen, habe gesagt, ich muss mir das überlegen. Also er hat gesagt, er traut es mir zu. Und dann musste ich mir erstmal überlegen, ob ich mir das denn zutraue. Und am Ende des Tages habe ich mich dafür entschieden, ich bin sehr, sehr froh darüber, dass die Entscheidung so ausgefallen ist, habe ich mich dafür entschieden, weil ich habe gesagt, ich bin meistens, wenn ich für etwas Leidenschaft entwickle, dann bin ich so tief da drin, da ist es egal, ob ich Kommunikationschef bin oder, oder Projektleitung oder Projektmanagement, ich werde da so tief drin sein, dass von, 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 der, von Involvement, das wird genau das Gleiche sein. Ja, und dann habe ich halt gesagt, dann mache ich doch die Projektmanagementstelle und ähm, das war wirklich, das war das krasseste Lernerlebnis, was ich je hatte.
0: Was hast du da gemacht als Projektmanagerin?
1: Ja, also, es, man muss so eine Konferenz ja ganz ja, organisieren. Man braucht ein Hotel, wo das stattfindet. Also, man braucht Ballrooms. Und zwar, wir brauchten vier an der Zahl, also einen großen und drei Breakout Rooms. Da muss man in Jakarta erstmal so ein ja, Hotel finden. Man hätte es auch mehrere Hotels aufteilen können. Aber das Problem in Jakarta ist wirklich der Verkehr. Das bedeutet, ja, die Leute hätten sehr viel im Stau gestanden, hätten wir das falsche Hotel gewählt. Und äh, da muss man mit diesem Hotel natürlich verhandeln, weil Hotels wissen ja, wie viele Alternativen es da gibt. Gut, da muss man da halt natürlich auch versuchen, da einfach das Beste für, ähm, für einen selber rauszuhandeln. Ähm, ja, man muss natürlich das Essen organisieren, man muss ähm, organisieren ähm, den, das Sponsorship, das ist komplett über Sponsorship ähm, finanziert. Also das heißt, man braucht Sponsoren, ähm, dann braucht man natürlich auch Werbung dafür, man muss Teilnehmer akquirieren, man muss Sprecher akquirieren, wobei ich das nicht gemacht habe, also das wurde hier in Deutschland gemacht vom APA, also vom Asien-Pazifik-Ausschuss der deutschen Wirtschaft und ähm, genau, das haben die gemacht, aber auch die Koordination mit denen, also. Aber ansonsten,
0: die, letztlich die ganze Organisation vor Ort, das war dein Job? Ganz genau, ja. Hattest du Mitarbeiter? Ja, neun Stück, die die, die ungefähr ein Jahr lang komplett mit, äh, an dem, also 100 Prozent an dem äh, mitgearbeitet haben. Aber die, also die Situation war, 27, ein Jahr aus der Uni, Kaum Berufserfahrung, keine Führungserfahrung ja. und neun Mitarbeiter interkulturell.
1: Richtig, genau. Ähm, Genauso kann man sich das vorstellen. Ja, kann man mal machen. Ne? <lacht> ja, also ich muss sagen, das Team war halt überragend. Ähm, also es wurde auch immer mehr natürlich zum... Ähm, Je näher man der, der Konferenz kam, desto mehr Leute wurden rekrutiert. Dann gab es auch noch zwei Event-Organizer, die wir mit mit engagiert hatten, weil an sich kann man das gar nicht stemmen. Gut, und dann, aber die
0: muss ja, ja auch koordinieren.
1: Genau, die muss man auch koordinieren. Ich hatte ein extrem gutes Team, muss man sagen. Also das war wirklich toll. Wir hatten einen Mix aus Deutschen und aus Indonesiern und die waren wirklich so committed, die waren so leidenschaftlich und ja, die haben wirklich einen Überstand. Stunde nach der anderen gezecht und ähm, äh, das muss ich sagen, also das war für mich, glaube ich, das, das heftigste Gefühl, was ich in Indonesien hatte, ähm, dieses, dieses Zusammenarbeit und dieses komplette äh, Aufopfern ähm, dieser ähm, ja, in Ahaka Indonesien. Alle haben komplett sich ähm aufgeopfert, um da das beste Ergebnis ähm, zu schaffen. Und das war wirklich äh, unfassbar toll. Ja.
0: Aber ihr hattet natürlich auch ein klares Ziel. Ne? Ihr wart klar auf ein Ziel und ein Datum. Und äh, wie das da auszusehen hatte, wart ihr committed. Absolut. Und das, das ist auch echt
1: heftig, weil ähm, das macht auch was mit einem. Also ich war tagelang ein nervliches Wrack. Also ich war zwischen, Gott, es soll endlich vorbei sein, und oh mein Gott, oh mein Gott, ich hoffe, das dauert noch länger und ich habe keine Zeit mehr. Also ich war ständig dazwischen. Ähm, ich war total nervös ähm, und am Ende des Tages muss alles ineinander greifen. Und ähm, am Ende darf auch keiner sehen, wie viel Stress du vorher hattest. Und es gab Stress. Also Wahnsinn. Also der, der Screen, wir hatten 30 Meter LED ähm, in so einem Curved Shape. Also es sah wirklich hervorragend aus. Und ähm, ja, die haben die, wir haben den ein bisschen überhitzt für die ähm, Generalprobe und bis zwei Stunden, bevor ja alle der Einlass war, also die Türen aufgingen, war der ganze Screen blurry und man hat <lacht> nichts lesen können von den wunderschönen Backdrops, also digitalen Backdrops, die man ähm, ja wirklich auch gemacht hat. Also es war wirklich heftig und ähm, das macht wirklich was mit einem, also es war schon heftig.
0: Du hast gesagt, ich ich habe so viel gelernt wie, wie sonst nie. Was, was sind so die was hast du gelernt? Ja, dass man sich komplett auf seine Mitarbeiter, auf sein Team
1: verlassen können muss. Also wenn du das Gefühl hast und das ist auch das Thema jetzt beim Homeoffice zum Beispiel, wenn man seinen Mitarbeiter nicht vertrauen kann dann hat man schon verloren. Also stell jemanden ein und vertraue dieser Person, bis sie dir einen ein Grund gibt, es nicht mehr zu tun und, und versuch nicht so von vornherein zu denken, die wird mich irgendwie durch Homeoffice oder was auch immer veräppeln, ja, durch Arbeitszeit. Also man muss sich hundertprozentig auf die Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, verlassen können. Also das Team ist alles und Teamgeist und Team Spirit kann Welten bewegen und das haben wir wirklich gesehen. Wir waren ein relativ kleines Team und ähm, die Leute sind alle sowas von über sich hinausgewachsen. Also es waren wirklich ganz tolle Menschen. Also wir äh, sind immer noch Kontakt mit äh, einigen und die sind äh, wirklich ganz, ganz toll. Und äh, ja, Dreh- und Angelpunkt sind die Menschen, mit denen man zusammenarbeitet.
0: Das ist ja auch etwas, was, was wir vom Handball kennen, ja. ne? dass du ja als Team äh, jede Mannschaft, fast jede Mannschaft schlagen kannst, ja. ähm, wenn du als Team gut zusammenwirkst Ja.
1: Oder auch oder auch andersrum. Ja, also Paris Saint-Germain letztes Jahr hatte total tolle,
0: äh, total tolle Talente. Ja, was haben sie geholt? Nix, ja? Das ist ja immer meine Theorie, ich brauche keine einzelnen tollen Talente, ja. also ich kann ich kann ein Team sein, wo ich nur mittelmäßige ja. äh, Skills drin habe, wenn die gut zusammenwirken, schlagen die jedes Team mit tollen Talenten. Ja. Und das Wichtigste ist Leidenschaft und Commitment und äh, davon hatten
1: wir extrem viel ähm, in dieser in dieser Runde, die wir da hatten und jeder war bereit. 100
0: Prozent und mehr zu geben. Aber wie produziere ich Leidenschaft oder wie wie wecke ich Leidenschaft oder wie erhalte ich Leidenschaft? Du, du hast gesagt, die findet alle zwei Jahre statt, die Asien-Pazifik-Konferenz. Du hast ja dann doch eine Strecke zu gehen, wo es sicherlich auch viele Durststrecken ja. gibt und wo es, ich kann es mir auch vorstellen, sehr, sehr leidig äh, leidige Arbeiten auch zwischendurch gibt, die jetzt nicht so Spaß machen.
1: Also was genau wir da, wie wir das da gemacht haben, ich, ich kann nicht sagen, was da das, das Erfolgsrezept war. Also auch da wieder, ich, ich hatte das Gefühl, ich konnte mich bei jedem einzelnen ausweinen. Und wir waren sehr sehr ehrlich miteinander. Wir hatten zu einem ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr eine nicht Einzelbüros oder so, sondern wir hatten ein Projektbüro. Und das war wirklich so, also wenn einer von uns ja, fertig war, dann ist der andere eingesprungen und ähm, ja, man hat sich auch die Auszeit für den Menschen genommen und das war auch extrem wichtig, weil wir alle ziemlich überarbeitet waren. Und ähm, ja, ich, ich weiß noch, eine ja, Kollegin, ich weiß nicht, also ich kann gar nicht sagen, das war ein Mitarbeiter, also weil das war so das war halt eine Ebene. Von allen und äh, die hat halt total, die war total traurig, weil sie hat äh, bei Komitee, also das eine M vergessen, das wird ja mit zwei M, mit einem I, dann TT und EE geschrieben und sie hat ein M vergessen und das war auf den Backdrops ähm, dann gedruckt, ja, und hat wirklich einen Nervenzusammenbruch bekommen und ich habe gesagt, das ist doch. Das wird niemandem auffallen. Ich bin perfektionistisch, aber in dem Moment wirklich, ich war mir, das hat, das hat kein Mensch gemerkt.
0: Das ist ja sowieso der Trick, nicht andere auf deine Fehler hinweisen, weil vielleicht würde es ihnen sonst gar nicht auffallen.
1: Ja, und also vielleicht ist es auch jemandem aufgefallen, aber mein Gott, da hat halt ein M gefehlt. Ja, mein Gott. Und ähm, aber in dem Moment wirklich, es war für sie einen Nerven zusammen oder für wirklich die Welt ist zusammen. Aber es war, es war vieles, ne. Es sind super viele Faktoren einfach zusammengekommen. Das war einfach Überarbeitung, es war Müdigkeit und so weiter. Und dann fällt das halt ab. Und dann haben wir einfach gesagt, so, stopp jetzt, lass uns mal ganz kurz irgendwie wieder, wieder zusammenkommen und einfach mal jetzt einen Kaffee trinken oder ein, Weißwein oder was auch immer. Also Und wir hatten einen Abend, das war, wir haben die Econit, also die AHK Indonesien, organisiert auch ein Oktoberfest und äh, das war drei Wochen vor ähm, der Asien-Pazifik-Konferenz und da sind wir auch mit allem hingegangen und haben auch nochmal irgendwie wirklich zusammen einfach gesessen, gequatscht und so weiter und mal nicht über die APK. Zusammen
0: Gutes erlebt. Genau ja. und das,
1: auch das hat nochmal zusammengeschweißt
0: und da gibt's auch ein Foto von, das spricht Bände. Ja. Und du, du hast gesagt, ich konnte mich bei jedem ausheulen. Ja. Das macht ja nicht jeder Chef, nicht jede Chefin.
1: Ja, also ich war auch nicht, also ich muss auch nicht sagen, dass ich so die, die das ist nicht so wie, ich war nicht die, ja, ich war auf dem Papier die Vorgesetzte, ja, oder ich habe halt, aber es ist...
0: ist es mehr so, dass du es, dass du es siehst, ja, wir haben halt verschiedene Rollen und meine Rolle, da hängen halt bestimmte Aufgaben dran und ähm, ja, das, das ist halt die Rolle, die ich ausübe und, und die anderen üben halt jeder auch seine verantwortungsvolle Rolle aus. Absolut. Und wenn, wenn jemand
1: mal nicht kann, dann frage ich, was ist zu tun und dann hilft man dem anderen aus. Ja, Also das ist ganz klar. Und das war auch egal, mit wem man gesprochen hat. Also ich das, das was auch sehr, sehr toll war, war einfach auch... Ähm ich hatte auch jemanden, also da, da war ich auf gar keinen Fall der Chef, ne? also der war zwar in dem APK-Team, ähm, aber der, der war viel, der war so erfahren und der war so, ähm, das, das kann ich gar nicht sagen, dass ich sein Chef, seine Chefin war, war ich auch einfach nicht ähm, und er zum Beispiel, er hat dann enorm viel Erfahrung reingebracht und enorm viel Wissen und ähm, und also ich muss wirklich sagen, also das ähm, war halt wirklich ein Team, da war irgendwie keiner dem anderen vorgesetzt und, und ähm, jeder war auch bereit, jede Aufgabe zu übernehmen und das fand ich, das habe ich so in der Form noch nie gesehen.
0: Was hast du noch gelernt? Gibt es interkulturell etwas, was du gelernt hast? Ja, absolut. Also äh, Thema inter interkulturelle
1: Kommunikation. Ähm, ja, di direkte Kritik an ähm, ja, Indonesiern ist, ist sehr, sehr schwierig. Das sollte man ganz anders verpacken, ähm, weil so unser deutscher Vorschlaghammer, der wirkt nicht. Also er wirkt anders. Der wirkt sehr, sehr verletzend. Und ähm, man musste versuchen, bei anderen, ja, bei, bei bei anderen Kulturen auch so ein bisschen zu gucken, wie wie ist der drauf? Und da bin ich sehr froh, dass ich vor diesem Job einen anderen Job hatte, wo ich ähm, noch nicht ganz so sensibel war, ähm, auf, auf solche Sachen irgendwie noch nicht ganz geachtet habe. Und da habe ich wohl eine ähm, Kollegin von mir total, ähm, ja, total aus der Bahn geworfen, auch verletzt, weil ich gesagt habe, dass das, also das, das ist, sie hat das Logo angeordnet nicht in der Corporate Identity des äh, Unternehmens. Und das ist ein globales Unternehmen und man muss da natürlich auch gewisse Regeln beachten. Und dann habe ich gesagt, das geht so nicht. Und habe auch, weil wir hatten auch Zeitstress und dann habe ich gesagt, nee, das geht so nicht, das ist falsch. Und äh, die hatten wirklich einen Monat nicht mit mir geredet. Und ich habe wirklich nicht verstanden, was ich denn da. Weil ich habe ja an sich recht gehabt, ihr das zu sagen, aber die Art und Weise war halt nicht indonesisch und das war falsch, dass sich jeder das so gesagt
0: Wie sagt man das auf in, in Indonesien?
1: Ja, man muss es versuchen, so ein bisschen indirekt zu gestalten. Vielleicht muss man auch einfach sagen, also irgendwie auch versuchen, einfach eine Alternative zu schaffen oder auch oder auch sich auf etwas zu berufen von einem Vorgesetzten, der dann sagt, okay, das muss so und so sein. Oder auch in dem Moment, es war nicht die Welt, also es war nicht so wichtig, wahrscheinlich hätte wäre auch das niemandem aufgefallen, auch in dem Moment vielleicht das runterzuschlucken und eben und bevor die das zum zweiten Mal macht, einfach zu sagen, äh, vielleicht kann ich das dieses Mal übernehmen. Also wirklich indirekt, sie merkt dann, okay, irgendwas ist anders an dem, was sie tut und an dem, was ich tue. Und dann ist es viel, viel wir, wir wir Deutschen sind sehr auf Richtigkeit, sehr auf Ordnung getrimmt. Und ähm, manchmal macht das überhaupt keinen Sinn. Und ich wollte sie ja um Gottes Willen nicht irgendwie... Irgendwie verletzt damit und hab's getan. Und sie war wirklich, wirklich, einen Monat hat sie nicht mit mir geredet, ja.
0: Was nimmst du oder was hast du mit nach Deutschland genommen? Du bist nach, nach drei Jahren ungefähr nach Deutschland zurückgekommen. Kommst du als, ja, als jemand anders nach Deutschland zurück oder was ist das Wertvollste, was du aus Indonesien mitbringst an Erfahrung? Also ich liebe einfach die Indonesier, die sind äh, so unfassbar
1: freundlich, also die lächeln eigentlich immer und ähm, ich, möchte halt gerne äh, auch so viel lächeln und, und ich möchte auch so ähm, so wirken wie die. Also dieses echt, äh, das ist das freundlichste Land, äh, die sind auch sehr, sehr lustig. Die wissen so viel übereinander. Also es ist auch ein Land, ähm, das ist das also viertgrößte Land von der Bevölkerung, ähm, das viertgrößte Land de der Welt. Und da leben, das ist die größte muslimische Bevölkerung, die es in einem Land gibt. Und Christen, Buddhisten, Hinduisten, Muslime leben dort zusammen und die wissen extrem viel übereinander und respektieren einander auch sehr, sehr stark. Also im in der Fastenzeit, im Ramadan können natürlich die Muslime nichts essen, nichts trinken, bis die Sonne untergeht. Und ähm, wir Christen müssen nicht mitfasten, das, das wird nicht von uns erwartet. aber Und es wird eigentlich auch wenig erwartet, aber weil wir das respektieren, sind wir zum Trinken und zum Essen in einen anderen Raum gegangen. Und das fand ich unglaublich schön, also da bin ich wirklich sehr, sehr froh. Und ich habe sehr viel gelernt, auch über über Muslime, äh, über den Islam und ähm, mich hat das wirklich alles sehr geprägt. Also da muss ich echt sagen, es ist ein Land, das so viele verschiedene Menschen miteinander vereint und die leben sehr, sehr respektvoll miteinander. Das würde ich gerne mitnehmen, ja.
0: Ja, da sind wir schon am Ende dieses Podcasts angelangt. Wenn du ja jemandem etwas etwas mitgeben möchtest von dem, was du alles gelernt hast aus deinem Weg von Kasachstan nach Deutschland, von Deutschland in die USA zurück nach Deutschland, dann nach Indonesien und jetzt nach Mülheim an der Ruhr. Was, ähm, ja, was wäre deine Botschaft?
1: Ja, einfach mal machen. <lacht> egal wie viel, wie viel Kopf man sich davor den, den Kopf zermatert hat und egal wie viele. Ähm, wie viele ähm, Pros und Kontras man gemacht hat und wie viele Listen und Pläne man sich gemacht hat. Ich glaube wirklich, dass man es eher bereuen würde, wenn man es nicht getan hat. Und ähm, wirklich den Schritt wagen. Ähm, ich habe wirklich sehr, sehr positive ähm, Erlebnisse dadurch gehabt. Ich habe extrem viele tolle Menschen dadurch kennenlernen können ähm, und äh, ja, konnte auch wirklich schöne Orte dieser Welt sehen, weil ich das dann am Ende gemacht habe, auch wenn es vorher nicht einfach mit
0: meinem Kopf war oder in meinem Kopf. Und jetzt bist du jüngst Mutter geworden, im ja. Mai. Ja, genau. Ne? Ähm, auch da... Einfach mal machen. Also du bist. <lacht> also
1: wenn man ähm, wenn man Kinder mag und wenn man ähm, das im, also das, den Wunsch hat, dann absolut. Ähm, das ist es ist einfach das Schönste, was ich je erleben durfte. Also diesen kleinen kleinen Jungen einfach auf ähm, ja auf dem Körper zu spüren nach der Geburt. Das ist unfassbar. Er bringt so viel Freude, so viel Glück. Ähm, manchmal hat man einfach eine scheiß Scheißnacht. Das muss man so sagen und dann. Guckt man diesen kleinen, kleinen, dieses kleine Wunder an und dann lächelt es und auf einmal ist die Nacht wie weg und ähm, ja, es ist es ist wirklich toll. Man muss aber auch sagen, es ist ein Vollzeitjob job und das Leben, das vorher auch wunderschön war, aber es ändert sich einmal und, ähm, und und der ganze Tag ist irgendwie anders und auf einmal kann man nicht mehr so, so dann duschen, weil man es hatte und man ist irgendwie immer gefühlt zu spät. Aber es ist schön.
0: Hast du da vorher auch drüber nachgedacht? Hast du da auch so äh, Pläne gemacht? Oh, wollen wir, wollen wir jetzt ein Kind bekommen? Oder wollen wir später ein Kind bekommen? Wollen wir überhaupt ein Kind bekommen? Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Also diese diese Listen, die du sonst im Kopf auch vorher gewälzt hast? Oder hast du da gesagt, komm. Egal.
1: Also da, glaube ich, habe ich keine Listen gehabt. Also ich wollte immer Kinder, also mein ganzes Leben. Ich habe, äh, bin sehr früh Tante geworden und ähm, ja, meine Nichten und Neffen sind einfach wirklich äh, eine absolute Bereicherung und ähm, habe auch gesehen, wie cool meine Schwestern einfach mit den Kindern umgegangen sind. Die haben die Kinder bekommen, haben die in ihr Leben integriert und nicht andersrum und das ist auch mein Ansatz, den ich fahre ähm, und habe halt war für mich immer klar, dass ich Kinder möchte. Ich bin sehr froh, auch da haben wir sehr früh drüber gesprochen, in dem gleichen Urlaub, in dem es auch klar wurde, dass ja mein Mann noch mal ins Ausland will, haben wir auch, oder schon vorher haben wir darüber gesprochen, ob er Kinder möchte und genau, und als wir dann in Indonesien waren, beide wirklich beruflich auch einen echt großen Meilenstein genommen haben, war für uns beide irgendwie klar, jetzt ist der nächste Step irgendwie Babys und oder Kinder und ja, und da braucht man auch keine Pro- und Kontraliste, sondern irgendwie für uns beide war das klar, dass es sein muss. Und das
0: Timing war tatsächlich sehr gut. Und das kleine Wunder möchte jetzt gleich gestillt werden. Ja,
1: wahrscheinlich, ja.
0: <lacht> ich danke dir für das Gespräch.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte.